0: Mi nombre es Eduardo Trujillo y soy el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, entre otras cosas, realizamos investigaciones sobre el alcance del derecho a la libertad académica. Hacemos actividades de incidencia internacional en organismos multilaterales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA. Denunciamos violaciones de derechos humanos o atropellos en sedes académicas. Cada centro académico de Venezuela como el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, tiene distintas líneas de investigación. Algunas de nuestras líneas de investigación son migración y refugio, justicia transicional, libertad de expresión, derecho a la participación política, entre otras. En estas líneas de investigación trabajamos arduamente por atender víctimas de violaciones de derechos humanos en esas áreas y también por denunciar ante organismos internacionales las violaciones cometidas.
1: Estaban escuchando la voz de Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Esta organización, desde hace más de 20 años, viene trabajando de manera insistente en documentar las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.
2: A Trujillo lo acompaña un gran equipo de expertos cuyos integrantes desde la academia siguen trabajando para contribuir con que las nuevas generaciones de ciudadanos conozcan sus derechos y tengan las herramientas para defenderlos y hacerlos valer.
1: Por cierto que esta dependencia de investigación ofrecerá el próximo mes de septiembre un curso gratuito sobre los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. La edición 21 de este curso se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre en las instalaciones de la UCAB en Montalbán y facilitará herramientas sobre instituciones democráticas, libertad de expresión y justicia transicional, entre otros.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Sluzniz.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: Y en los controles, Fernando Camacho.
1: Antes de comenzar, les recordábamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio, y nuestro correo electrónico es produccionuniversate gmail .com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox. Se deletrea i -O -X. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las once de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Por lo pronto comenzamos como siempre con un breve repaso por algunas noticias del mundo universitario venezolano.
0: Actualidad Universitaria
2: Comenzamos el recorrido por lo más actual del mundo universitario nacional con una buena noticia, pues les contamos que la Asociación Civil Beca Unpana, organización conformada por estudiantes y egresados de la UCAP, la UNIMED y la Universidad Monte Ávila, con el objetivo de apoyar económicamente a estudiantes que se destacan en el ámbito cultural, deportivo o académico, celebró su noveno aniversario con un encuentro en la sede del Instituto de Teología para Religiosos ITER de la UCAP.
1: Durante la actividad de los integrantes de la Asociación Civil, nacida en el año 2010, ofrecieron un balance de los logros alcanzados, así como de los planes inmediatos y futuros. Indicaron que, a la fecha, más de 100 jóvenes han recibido becas parciales o totales que les han permitido culminar sus estudios.
2: Durante la actividad, becados de las tres instituciones involucradas en el proyecto tuvieron la oportunidad de compartir con dos de los fundadores de la organización, Sarkis Yamine y Gabriel Pinto.
1: Nicola Yamine, director ejecutivo de beca a un pana, expresó la satisfacción que representa para la asociación estar celebrando nueve años de un proyecto que comenzó solo como un sueño dentro de una agrupación estudiantil.
2: Yamine dijo que la organización se propone continuar con la expansión de su programa de becas a nivel nacional, ya que para el periodo académico 2019-2020, la Universidad Católica del Táchira UCAT formará parte del proyecto y los estudiantes de esa institución ubicada en San Cristóbal tendrán la posibilidad de optar por una beca universitaria. Los interesados en obtener más información sobre Beca Umpana o conocer cómo colaborar pueden seguir su cuenta en redes sociales arroba beca umpana.
1: Nos vamos a los Andes venezolanos, donde precisamente la Universidad Católica del Táchira, UCAT, fue la sede de la tercera jornada de Educación en la Frontera, titulada Educación en Emergencia. Este fue un encuentro promovido por la Red Apostólica Interprovincial Fronteriza Colombo-Venezolana RAIF en alianza con Fe y Alegría, el Servicio Jesuita a Refugiados, el Observatorio Social del Estado Táchira o Ucat y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta jornada tuvo el propósito de servir como espacio de creación y fortalecimiento de sinergias para garantizar el derecho a la educación en la frontera colombo-venezolana y la búsqueda de los valores necesarios y los cambios culturales propios para la reconstrucción social.
2: Según los organizadores, el encuentro se enfocó no solo en ofrecer un diagnóstico sobre la realidad en la frontera, altamente movida por la intensa migración de venezolanos, sino también en proponer soluciones de acompañamiento en la materia, de manera de sembrar como sentimiento predominante la esperanza y resaltar la vocación y entrega de los docentes que laboran en el Táchira y en el departamento norte de Santander.
3: Y del
1: Táchira nos vamos al otro extremo del país, al estado Bolívar, donde la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, hizo público un documental llamado Aulas en Penumbra, audiovisual realizado en conjunto con la ONG Aula Abierta y diversos alumnos del Servicio Comunitario de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. La pieza muestra la realidad que están sufriendo las principales casas de estudio del sur del país y evidencia el deterioro de la academia en medio de la
2: crisis. Y para hablarnos más sobre esta investigación y esta producción audiovisual está con nosotros vía telefónica la profesora Eumelis Moyagoite. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana con una especialización en educación superior.
1: En lo profesional, ha ejercido como profesora universitaria, coordinadora académico-administrativa y coordinadora de responsabilidad social universitaria de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. En la actualidad, ejerce como coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de UCAP Guayana. Bienvenida, profesora.
0: Hola,
1: gracias por la invitación.
2: Profesora, eh, ¿de dónde se generó la necesidad de documentar esta situación y de producir este documental? ¿Qué los llevó a tomar ese foco temático particular?
4: Fíjate, desde hace algún tiempo, en alianza con la ONG Aula Abierta, se habían estado adelantando algunos estudios sobre la situación de las universidades en la zona. ¿Sí? Eh, se hizo un informe donde se presentaron algunos datos significativos que tenían que ver con la deserción académica, y decíamos deserción académica porque no era solo de los estudiantes, sino también de los profesores arrojó algunos datos sumamente significativos y lamentables en materia de infraestructura eh, y de otras situaciones posteriores a lo que significa el deterioro de la universidad en la zona. Entonces, nace la inquietud de qué hacer con estos resultados. Y lo que nos decía es que el sentido común era como, bueno, hay que visibilizarlos más allá de lo que la gente entiende, de lo que la gente conoce, es sistematizar un poco cuál es el sentir de las personas que están inmersas en esa realidad y cómo
1: nos afecta. Profesora,
4: Entonces,
1: ¿qué universidades fueron incluidas en este estudio y cuáles fueron los datos más importantes que se reflejaron en el documental?
4: Fíjate, se trabajó con las universidades públicas, ¿okay? la UDO, la UNED y la UNED. Okay. Eh, y los datos, bueno, son alarmantes porque te encuentras con una deserción académica superior al 50%, wow. donde el, la data de estudiantes inscritos para un semestre o este semestre en la UNEXPO este, llega apenas a los 300 estudiantes. Te encuentras con que cuando hay estudiantes no hay profesores y cuando hay profesores no hay estudiantes. Te encuentras con datos significativos como que la asignación presupuestaria para las universidades es asfixiante, pues no hay. No se cumplen con los servicios de transporte, no se cumplen con las condiciones mínimas de las instalaciones. Por ejemplo, en la UDO, ubicada en su núcleo San Félix, no hay techo en los salones. Entonces los estudiantes ven clase, los que ven a la luz del sol, literalmente. Pero cuando llueve o cuando llega la tarde ya tienen que abandonar las aulas porque la oscuridad no les permite estar allí amén de estar a la disposición de la delincuencia.
2: Profesora, ¿cuántos estudiantes lo, eh, están afectados por esta situación a la luz de la investigación que ustedes realizaron en to entre todas las universidades eh, eh, que estudiaron?
4: Fíjate, es un número indeterminado en qué sentido. Si tú te pones a ver desde la perspectiva de los estudiantes, que egresan de bachillerato y que tienen aspiración de prosecución escolar en una universidad, te consigues con que hay un alrededor de 2.000 estudiantes que no tienen casa de estudios a menos que tengan la posibilidad de pagar universidad privada. Uh -huh. Y si te consigues o te lo buscas desde la perspectiva del estudiante que está dentro de las universidades, es más difícil de precisar aún el número porque va a depender del número de profesores que pudiesen estar este semestre, va a depender del número de personas que estén dispuestas a atender administrativamente la universidad y va a depender de las condiciones de la infraestructura que les permita estar allí.
1: Profesora, la realidad de la crisis de las universidades está más que contada, pero ¿por qué es importante seguir documentando estos casos aunque muchos ya lo sepan?
3: Mira,
4: eh, yo siento que en el país y en general, nosotros somos una nación de secretos a voces. Todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que sucede, pero una cosa es lo anecdótico y otra cosa es poder, poder sistematizar esa información y ponerla en datos francos con el impacto, es decir, no es hablar solamente de que la situación de las universidades es precaria, es en qué se traduce la precariedad de la situación de las universidades, en qué se traduce para el ciudadano común, para el habitante, en este caso de ciudad guayana, que cuando salga de bachillerato no tiene oportunidad de continuar en sus estudios universitarios porque no hay espacio. Es medir investigaciones como esta que permiten visibilizar el impacto la vulneración del derecho en su sentido más multidimensional.
2: Profesora, eh, se nos agota el tiempo, pero ¿dónde puede verse el documental Aulas en Penumbra? Está disponible en redes sociales. Díganos por favor esas redes y cuentas para que la gente lo pueda ver y pueda constatar las denuncias ser, que ustedes hacen allí.
4: Eh, anunciado por las redes de la Escuela de Comunicación, por las redes del centro, en el momento en el que sea... Este, público, el documental. En este momento fue una presentación interna. Siempre es bueno recordar que es el producto audiovisual de prestadores de servicio comunitario, uh -huh. por lo que no vas a conseguir un material audiovisual eh, con condiciones óptimas de cine, etcétera, etcétera. Pero el hilo narrativo que tiene el documental es de gran valor para las personas que estén interesadas en el tema lo vamos a publicar en YouTube y en el momento que la institución lo considere oportuno lo vamos a hacer público a través de las redes de la universidad.
1: Muchísimas gracias profesora por tan valiosa información y por su compromiso con la causa de los derechos universitarios. Escuchaban ustedes a la profesora Eumelis Moya Goite, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la UCAP Guayana y una de las responsables del documental aulas en penumbra que refleja la dura realidad de las universidades del Estado de Bolívar.
2: Es momento de hacer nuestra primera pausa en Universa las Voces de la Universidad Venezolana. ¿Qué tenemos a la vuelta, Tamara?
1: Bueno, Efraín, al regreso vamos a seguir hablando con, de derechos humanos porque estará con nosotros la profesora Maida Osebar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Ella nos dará detalles sobre el informe que revela datos sobre la invasión sostenida que están sufriendo los terrenos de distintas dependencias universitarias en el occidente del país.
2: Y más adelante conoceremos sobre el programa Pasando, una iniciativa de inserción social de la UCAP que busca integrar a los estudiantes de esta casa de estudios en comunidades vulnerables del interior del país con el objetivo de hacerlos conscientes de la realidad y ayudarlos a promover soluciones en su entorno.
1: Quédense con nosotros, ya regresamos.
2: Estamos de vuelta con nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luzniz. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba radio
1: Y es momento de conocer qué están haciendo las instituciones de educación superior en materia de derechos humanos. En nuestra próxima sección.
2: Desde el campus. Recientemente el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, hizo público el informe preliminar invasión de dependencias universitarias, violación de la autonomía, el derecho a la educación y el acceso a la justicia en materia ambiental.
1: El reporte documenta cómo, entre los años 2004 y 2018, los terrenos de al menos 14 estaciones experimentales de cinco universidades autónomas han sido invadidos ante la inacción del Estado, generando daños patrimoniales, afectando la formación e investigación académica e incluso produciendo consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental. ¿Cuáles han sido los casos?
2: En 2004 fue invadida la Estación Experimental Caparo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes ULA en el Estado Barinas.
1: En 2006 fue invadida la Estación Experimental San Nicolás de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en el Estado Portuguesa. Esto afectó a más de 700 hectáreas de un total de 1.440. Para 2010, el Instituto Nacional de Tierras legalizó la invasión de esta unidad experimental, siendo ratificada esta medida por el Juzgado Superior Tercero Agrario. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó a favor de la UCB y pidió el desalojo de sus invasores. Sin embargo, aún no ha sido ejecutado.
2: Entre 2010 y 2017, las estaciones experimentales Taravana, El Tocuyo, El Torrellero, Sarare y el Instituto UVA de la Universidad Nacional Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla también fueron invadidas.
1: La misma situación ocurrió en 2016 en la Estación Experimental Judivana del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la Universidad de los Andes, que afectó 240 hectáreas de un total de 250.
2: En 2017 fueron ocupadas ilegalmente las estaciones experimentales agropecuarias San Pedro y Ana María Campos de la Universidad del Zulia Luz.
1: Pero, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo deben actuar las autoridades para revertir estos hechos? Para ampliarnos más sobre esta problemática que afecta a la formación e investigación de las universidades, nos acompaña vía telefónica la profesora Maida Osevare. Ella es abogada y magíster en filosofía, egresada de la Universidad de los Andes. Además, posee un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca en España.
2: Se desempeña además como profesora titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y directora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Bienvenida, profesora.
3: Hola, sí, muchas gracias. Saludos a los que nos escuchan. ¿Cómo están? Muy,
2: Muy bien, bien profesora. Gracias, profesora.
3: Queremos preguntarle cuál es el, el
1: estado actual de todos estos casos de violación a la propiedad universitaria. ¿Cómo va ese asunto de las invasiones en las distintas dependencias? Sí, bueno, el
3: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, eh, eh, alertado por la situación de dos estaciones, dos dependencias universitarias, denominadas estaciones experimentales, que son laboratorios al aire libre, lugares donde se hace investigación, eh, estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Es estas invas estas invasiones, digamos, esta situación de estas dos dependencias universitarias de la ULA, que son una en el estado Barinas que es la estación experimental Caparo, y la otra en el estado Mérida, en el Vigía específicamente, la denominada finca judíbana, invadidas y, y, y bueno aunque se han obtenido respuestas de parte de los órganos jurisdiccionales, sin embargo, pues eh, los invasores permanecen en desacato. Viendo esto, eh, hicimos pues un estudio eh, de otras universidades y esta situación realmente se repetía de la misma manera en otras universidades y eh, hallamos que desde el año 2004 hasta el año 2018, por lo menos 14 dependencias universitarias de cinco universidades y eh, ubicadas estas en seis estados de Venezuela han sido invadidas han sido invadidas por eh, cooperativas o comunas que se autodenominan socialistas revolucionarias ellos eh, hacen estas invasiones con eh, supuesto apoyo en el, la ley de tierras y con y consecutivos la ley de tierras de 2001 y consecutivos decretos presidenciales que eh, autorizan por supuesto, esto es ilegal, esto viola la Constitución, autorizarían, estarían autorizando a eh, personas, cualquier persona que diga que va a trabajar la tierra a invadir eh, propiedades y terrenos. Ahora, Estos terrenos
0: sí
2: eh, profesora, ¿qué intención cree usted que hay detrás? Porque pareciera entonces que hay como una política de Estado ante la inacción o por acción o por omisión, hay una política de Estado que está eh, detrás de esto, avalando esta situación. ¿Qué intención cree usted que, que, que hay detrás de todo esto?
3: Claro, es evidentemente una política cuando vemos que no hay respuesta. Eh, realmente, si hay respuesta, en, en algunos casos que hay respuesta judicial a favor de las universidades y, y, y ordenando que eh, el desalojo de estas, de, esta, de estas tierras, sin embargo luego vemos que los órganos a quienes corresponden no lo hacen. Entonces la intención yo creo que forma parte, esto es, lo hemos venido trabajando también en, en red con otros centros universitarios de derechos humanos, realmente esto forma parte de, de una política, es una de las prácticas y de las políticas que tiene el gobierno, que esto se inicia desde el año 2003 eh, con, con la creación del sistema paralelo universitario y una serie de políticas, incluso legislativas. Esto forma parte de las políticas del gobierno para destruir la universidad. Realmente la universidad autónoma, las universidades siempre son, porque por naturaleza son esos espacios de libertad, de crítica, en donde realmente todas las ideas eh, pueden poderse sobre la mesa y pueden debatirse sobre la base de la razón y eh, realmente esto forma parte pues este, este, estos ambientes li, de libertad que representan las universidades siempre constituyen amenazas para todo gobierno eh, de, de corte dictatorial entonces realmente eh, esto es una una solamente una de las de las líneas o de las políticas pero tenemos otra serie de políticas que están destinadas a anular y destruir la universidad autónoma. Y una de ellas, y la más evidente, digamos, en este momento, es el reporte presupuestario y el, el, los salarios de los universitarios que, que han obligado pues a la mayoría de los profesores a, a emigrar a otros países en donde pues pueden, con su, con su trabajo, sobrevivir.
1: Profesora, eh, siguiendo con el tema anterior, ¿qué pasaría si los invasores no se van? ¿Qué pueden hacer las autoridades universitarias para contrarrestar esta situación.
3: Sí, las, las, las autoridades universitarias, esto es, esto podemos decir que ocurre en todas las universidades, en el caso de la Universidad de Los Andes, mi universidad, las autoridades universitarias, el servicio jurídico, los abogados de la universidad han, han ejecutado, han hecho todas las acciones, que es, por supuesto, declarar ilegal, se trata de terrenos que están en uso, son terrenos universitarios, por ejemplo, la ULA se perdió una investigación de años, una investigación que incluía además universidades de, de afuera es sobre gravísimo. el cacao, y, y, y además, eh, porque no es solamente la invasión, sino además es la destrucción ecológica. Por ejemplo, en Caparo, eh, solamente para mencionar un caso, el, 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 los profesores universitarios que allí laboran han, han hablado incluso de 100 hectáreas de deforestación, es decir, es destrucción tanto de la fauna como de la flora no solamente de, de la esencia de la libertad académica, de la esencia de la investigación universitaria, sino también es una violación desde el punto de vista ambiental las autoridades, la, lo, los abogados el servicio jurídico de las universidades y esto ocurre en todos los casos, han ido pues a los tribunales agrarios y en la mayoría de los casos como en el caso de la Universidad de Los Andes tanto en, en la estación experimental de Caparo en Marinas, como en la de Juribana, en el Estado Mérida, en el Vigía eh, han obtenido eh, respuesta a decisiones favorables de parte del tribunal, del tribunal Superior Agrario indicando que debe desalojarse esa, esa, esa tierra y por supuesto eh, luego no hallamos respuestas es decir, no se ejecuta, los invasores no se van los invasores, esto cabe, hay que señalarlo también, en muchos casos son personas violentas son personas que han agredido a, a, a la comunidad universitaria con palos, con piedras con amenazas, entonces eh, simplemente no se van, la policía no tiene, los órganos de, de seguridad, los órganos encargados de ejecutar las decisiones judiciales no tienen este la capacidad o la voluntad de hacerlo y por otra parte los tribunales tampoco, porque ellos están obligados pues a, 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 a sentenciar un desacato, hay un desacato de una decisión judicial y esos invasores deberían eh, ir detenidos, es decir, recibir pues el castigo por un desacato ante una decisión judicial que los obliga a ellos a desalojar.
2: Profesora, eh, ¿por qué recopilar esta información en un solo documento? ¿Buscan que de alguna manera esto, este registro genere alguna presión desde la academia para, para que los invasores y la comunidad nacional se sensibilice ante el tema?
3: Sí, así es. Esto es muy importante y muy importante también señalar que hay que, hay que seguirlo luchando. En la Universidad de los Andes logramos el logramos un poco, una especie de desalojo en el caso de Caparo, pero siempre se permanece, estamos siempre, siempre frente a la amenaza de que eh, vuelva a haber la invasión. ¿no? Uh -huh. Si bien logramos desalojar los de Caparo en 2018, eh, los invasores, eh, está la amenaza y en el caso de Julivana tenemos de nuevo, eh, ocurrió recientemente una, una invasión de nuevo, entonces es uh, prácticamente muy difícil esta lucha, pero por supuesto la manera es visibilizarla y, y mostrar que, que se trata de una, de una inacción del Estado, de una grave omisión del Estado, que es de manera sistemática, que no es algo que ocurre por casualidad o pasó una vez en, en Mérida, en la Universidad de Los Andes, sino que es algo que está ocurriendo en varias eh, universidades del país. Profesora, hace años.
1: profesora, ¿dónde puede ser descargado este informe que les recordamos se llama invasión de dependencias universitarias, violación de la autonomía, el derecho a la educación y el acceso a la justicia en materia ambiental? ¿Dónde podemos descargarlo?
3: Sí, ese informe y todos los informes del Observatorio de Derechos Humanos, eh, incluido que los, los invito también a leer el último sobre el sistema paralelo universitario, cómo se crea este sistema paralelo y la cantidad de dinero que se ha despilfarrado en este mecanismo paralelo, que no tiene ninguna calidad académica y que no garantiza el derecho a la educación de calidad. Estos informes pueden ser descargados en la página web del Observatorio de Derechos Humanos www uladdhh.org.be Pueden descargarlos en digital, en PDF y tenerlos en sus archivos.
2: Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo y por esta valiosísima información. Escuchaban a la profesora Maida Osebar. Ella es directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.
1: Y ha llegado el momento de hacer una nueva pausa en Universate. Al regreso, en nuestra sección Generación 2020, conoceremos la labor que realiza el programa Pasando de la UCAP y cómo, a través de esta iniciativa, nuestros jóvenes siguen llenándonos de orgullo.
2: Y más adelante conoceremos cómo el teatro y la educación pueden servir como herramienta de formación y transformación social. Esto en nuestra sección Todo me sirve, nada se pierde. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universate radio y nuestro correo electrónico es gmail.com
2: Tamara, es momento de conocer cómo los jóvenes venezolanos siguen llenándonos de orgullo esta vez a través de una iniciativa de profundo compromiso social impulsada desde la UCAP. Esto en nuestra próxima sección. Generación 2020.
1: Con la premisa de promover los valores bajo un liderazgo comprometido con la solidaridad y el apoyo a las comunidades vulnerables, la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Católica Andrés Bello activó desde el año 2015 el programa Pasando. Esta es una iniciativa pedagógica de inserción social a través de la cual estudiantes ucavistas de distintas carreras conviven durante al menos una semana, en distintas comunidades rurales del interior del país con el fin de comprender su realidad y participar activamente en la transformación social.
2: Este programa permite que los jóvenes estudiantes de la UCAP puedan tener un acercamiento vivencial con sectores vulnerables y contribuir desde sus áreas de estudio con la elaboración de estrategias para mejorar el entorno.
1: Hoy en te queremos honrar su trabajo y es por ello que nos acompaña vía telefónica Rafael Mendoza. Él es licenciado en educación, mención filosofía y especialista en gerencia de proyectos egresado de la UCAP. En lo profesional se desempeña como coordinador de programas estudiantiles de la Dirección de Identidad y Misión de la UCAP y es responsable del programa Pasando. Un gusto tenerte en Universate, Rafael.
0: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
2: Rafael, ¿por qué Pasando? ¿Qué elementos llevaron a la creación de, de este programa?
0: Bueno, Pasando nace, digamos, primero hay una hay una, hay una experiencia que, 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 que se da en la Universidad San Alberto Hurtado en Chile que se llama Techos, tal cual también como la, la experiencia que, que, está, que, bueno, pues que hay aquí en Venezuela de alguna ONG que ha impulsado el tema de reconstruir algunas cosas, pero allá la experiencia era bueno, llevar jóvenes de esta universidad, que también es homóloga de, 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 de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, por una semana a un conjunto de estudiantes para ayudar a construir casas a algunas eh, poblaciones que bueno, pues, pues no tienen o, o carecen de, de, dicha, de dichas cosas. Entonces... Eh, eh, Allí fue el primer foco. Decimos, bueno, ¿cómo podemos tener una experiencia en medio de la situación que tenemos en la que podamos hacer entender a los jóvenes o a, la, a, a nuestra población estudiantil que, bueno, Venezuela es más que Caracas, ¿no? Y, bueno, es cuando nace el hecho de, de, de Pasando. Y el nombre de Pasando es, eh, si bien se sabe, es p -A -Z, y luego Ando, uh -huh. ese es Llevando Paz, Pasando. No es Pasando con S, sino Pasando con Z. Y, y nuestro primer logo corresponde al tema de la pasarela. Es decir, cómo ser una mano amiga que cruza de un lado a otro sin establecer distinciones, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se empieza a inspirar este programa, que, que muy incipiente, pues nace por allí en el 2015, y, y, y va primero a tres comunidades, digamos, del interior de la, de, del país, con la intención de llevar jóvenes que se están profesionalizando, que tengan el contacto con la realidad, para luego hacerse líderes responsables con este país.
1: Eh, Rafael, ¿cuántos, ¿cuántos jóvenes participan en Pasando?
0: Dependerá de la Corte, es decir, al principio fue muy incipiente, fueron unos cuarenta y tantos, el segundo año unos setenta, el tercer año fue cuando logramos tener, que es el 2017, eh, tuvimos, pudimos tener 250 jóvenes participando en 10 comunidades de, del interior del país y la última Corte pues logramos sacar eh, 75, pero bueno, eso es, eh, fue, fue digamos en respuesta también de la situación país, porque teníamos una fecha prevista, hubo el gran apagón nacional y eso hubo que reprogramar y replantear, y bueno, pues este, ante eso pues tuvimos que sacar y, y logramos sacar 75 jóvenes al final en este tiempo.
2: Tú, tú hablas de, de una cifra baja, pero realmente eh, eh, es bastante importante que cerca de 500, de 400 estudiantes en cuatro años hayan se hayan movilizado en este tipo de actividad. ¿Con qué expectativas se van y con cuál regresan los estudiantes que participan en, pasado, en Pasando? Sí.
0: Cuando los jóvenes salen, salen con la intención de ayudar y llevar todo lo que han sabido y aprenden en la universidad y bueno tratar de entender la problemática, ¿no? Uh -huh. Lo curioso es que cuando llegan allá ponen cable a tierra y entienden que, bueno, lo que ellos llevan es muy bueno, pero es mucho más lo que van a aprender durante esa semana, ¿no? Durante todo ese ese trabajo que realizan. Y, bueno, cuando ellos llegan, llegan sumamente conmovidos, emocionados y con ganas de verdad de, de, de realizar alguna... ¿Y qué digamos, es lo, ¿qué es lo que hacen? Concreta.
1: ¿Qué es lo que hacen allá durante los ocho días en los que están conviviendo con esas comunidades?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que pasando no es como un formato específico, dependerá también de cada lugar. Eh, nuestras experiencias han sido San Javier del Valle en Mérida, el, eh, el Tucuco en el Zulia, la Guajira también en el Zulia, eh, el Cotolengo, que es un espectal de, de personas impedidas en, en, en Lara, Santo Domingo que es un pequeño pueblo cafetalero también en Lara, que está más o menos a unas cuatro horas de, de, del estado Lara como tal, eh, en el Nula, también tenemos una incidencia también en Ciudad Sucre. Eh, anteriormente hemos ido a Santa Catalina, que es por oriente, a, a, a Santa Elena de Guairén también hemos, eh, hemos tenido como una incidencia allí. Y bueno, en cada uno de estos lugares es distinto. Nosotros entendemos que pasando no, no puede generar un producto como tal dentro de, esto, de estos lugares, por, por responsabilidad. Uno, porque es un, son una serie de chicos que van por una semana, si vamos por una semana, es como muy insensato hacerle creer a la gente que, bueno, vamos, ponemos el megaboom y después nos desaparecemos. No, claro. hemos entendido que hay que ser muy responsable con las comunidades que nos reciben. Entonces nosotros lo que hacemos es llegar a las distintas plataformas que esta tiene, bien puedan ser parroquia escuelas de fe y alegría o comunidades de personas que ya tengamos, digamos, como relación prevista o previa, eh, para, para para entrar. Entonces, depende de cada uno de los lugares, ¿no? Depende, por ejemplo, en, el, en la zona cafetalera, eh, los jóvenes van y están primero con los chicos, con los niños de, ese, de, esa, de esa zona, trabajando algunos asuntos de valores, pero luego se incorporan a un trabajo con todo el tema de cafetalero, decir, entienden el proceso de cómo se hace el café, cómo se planta, qué se tiene que hacer, cuánto tarda esta planta para dar, cómo se procesa, cuál qué es lo duro de esa realidad, qué hacen durante el tiempo que no hay producción, entonces, es una manera diferente de entender. Si pensamos el cotolengo, bueno, es bastante complicado porque son muchachos de un hogar de niños impedidos, y decimos niños, pero niños que empiezan desde los 10 años hasta los 60 años, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces
0: Ellos siempre van a estar en esa situación, pero también es una manera de comprender el país, de entender que, que, que por más que se haga, ellos nos van a cambiar. Pero ¿cómo podemos generar condiciones para ellos? Entonces, bueno, es ponerlos a pensar y a soñar. En el caso de las comunidades indígenas, los educadores son los que tienen como mayor este, abarque, sin embargo también ingenierito y todo lo demás, porque allí lo que hacen es como especie de escuelas para profesores de esas comunidades o las distintas comunidades adyacentes a las zonas en la que se lleva una formación y se trabaja con ello unos elementos del ámbito educativo y se trata de proyectar. Entonces, bueno, son unas semanas bien interesantes porque se va mezclando en muchas actividades, pero las actividades no son específicas, sino que se van cuadrando y se van haciendo eh, con cada una de las realidades de cada uno de los lugares.
2: Rafael, entendemos que este programa eh, requiere financiamiento porque resulta costoso movilizar a, 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 a la población estudiantil que, que asiste. Eh, ¿Cómo puede hacer la gente para apoyar financieramente este proyecto? Que cuenta con el aval de la UCAP, pero bueno, requiere apoyo adicional, ¿no?
0: Ah, bueno, no, nosotros hemos generado, digamos, como una, una serie de plataformas en las cuales, digamos, para, para, para tener como mucha transparencia con las personas que nos apoyan, que uh -huh. ya lo han hecho, es por medio de la Fundación Andrés Bello nosotros recibimos los donativos y luego gestionamos en la dirección todo esto. Ahí la universidad tiene asignado, digamos, como un número de cuenta en el cual eh, se asigna al mismo proyecto y se le va haciendo un seguimiento. Eso es lo que hemos nosotros logrado hacer, ¿no? Uh -huh. eh, ciertamente es una dificultad, es muy duro. Eh, el hecho de, de hacerlo, pero para nosotros es una apuesta, es una apuesta por el país, es una apuesta también por la formación de, 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 de los jóvenes estudiantes y, y bueno, sin duda alguna es poner en perspectiva algo que necesitamos, ¿no? Es que es construir un país y es asumirlo todo.
1: Rafael, eh, informanos sobre las redes sociales y cómo, cómo hacemos para contactarlos.
0: Ah, cómo no, nosotros utilizamos una, las redes sociales, bien sea por Facebook, eh, bueno, en el caso de, de Twitter e Instagram es arroba ucamaggi, y en el caso de Facebook también es ucatmagis, allí es donde tenemos todas nuestras informaciones, por ahí completamente tienen todos los accesos, están los números de teléfono y al mismo tiempo también pues con cualquier DM directo pues nosotros podemos tranquilamente eh, responder o establecer o darle cualquier información que necesite.
2: Muchas gracias, Rafael, por atender nuestra invitación y por ese compromiso solidario con la formación integral de los jóvenes universitarios. Escuchaban a Rafael Mendoza, coordinador de programas estudiantiles de la Dirección de Identidad y Misión de la UCAB y responsable del programa Pasando.
1: Y es momento de estimular la capacidad y la memoria, recordando un poco de historia. ¿Saben ustedes cómo se llamó la operación gubernamental que cerró los espacios de la UCB y otras universidades del país en los años 70?
2: Esto y más en nuestra próxima sección. La Trivia Luego del surgimiento en 1968 del movimiento universitario La Renovación, que nació bajo la premisa de exigir ciertas reivindicaciones estudiantiles en todo el país y ligado a la izquierda comunista y a células guerrilleras muy activas para la época, el presidente de la República de entonces, Rafael Caldera, anunció en cadena nacional de radio y televisión que el gobierno estaba dispuesto a tomar medidas para mantener el orden.
1: Fue por ello que el 31 de octubre de 1969 se ejecutó la orden presidencial llamada Operación Canguro, la cual fue comandada por el general Homero Leal Torres, quien autorizó el ingreso de entre 2 y 3 mil efectivos de las fuerzas de seguridad al campus de la UCB en Caracas. Esto incluyó la Policía Técnica Judicial, PTJ, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana y la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP.
2: La versión oficial del gobierno calificaba este allanamiento como una toma preventiva de los espacios del Jardín Botánico y el gimnasio cubierto, esto con el objetivo de capturar a francotiradores que se hallaban apostados en ese lugar.
1: Desde horas de la mañana ya se había establecido un cerco policial que impedía el acceso a estudiantes y trabajadores al recinto universitario.
2: La incursión comenzó a las 5 de la tarde. Un tanque M8 fue apostado en la Plaza del Rectorado y otro a las afueras de la antigua Escuela de Periodismo. Los espacios del Jardín Botánico, el gimnasio cubierto, el Hospital Clínico Universitario y las instalaciones de la Escuela Técnica de los Chaguaramos, hoy sede de la Facultad de Ciencias, se convirtieron en puntos estratégicos de la toma.
1: Simultáneamente, batallones del Cuerpo de Cazadores del Ejército tomaron los alrededores de las Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de los Andes, ULA, y el rectorado de la Universidad del Zulia, Luz. En Maracay, diversas unidades del ejército y la policía reprimieron una manifestación de estudiantes que dejó un saldo de más de 20 heridos y 70 detenidos, que fueron enviados posteriormente al retén de Puerto Cabello.
2: Una vez intervenida la Universidad Central de Venezuela, las clases se mantuvieron suspendidas por dos años y fue en febrero de 1971 cuando esta casa de estudios abrió nuevamente sus puertas.
1: Sin duda alguna, este hecho fue un duro golpe a la autonomía universitaria en Venezuela. Ojalá este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Por ahora, hagamos nuestra última pausa. ¿Qué tenemos al regreso?
2: Tamara, al regreso conversaremos sobre el aprendizaje para el crecimiento personal y social que deja el teatro de la mano de los responsables de la Fundación Medatia, una organización creada por universitarios que busca transformar la vida de comunidades vulnerables a través de la cultura.
1: Le regresamos. Seguimos con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio.
1: Es momento de conocer cómo el teatro y la educación pueden ser herramientas de formación y transformación social en una sección donde dejamos claro que en la vida ningún aprendizaje está de más.
2: Todo me sirve, nada se pierde. Recibimos vía telefónica a Duilia Díaz, ella es eh, licenciada en educación preescolar egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Se ha desempeñado como profesora universitaria en la Escuela de Educación de esta misma universidad y en la actualidad es directora administrativa de la Fundación Medatia, organización sin fines de lucro creada por estudiantes universitarios que tiene como objetivo generar experiencias educativas a través del teatro en comunidades aledañas a la UCAP, así como en sectores rurales del país.
1: Y ustedes se preguntarán por qué fusionar el teatro y la educación, qué poder tiene la cultura para transformar la sociedad. Y precisamente para aclarar esto y mucho más, nos acompaña Duilia
5: Díaz. Bienvenida. Gracias, gracias,
2: Tamara. Muchas gracias, Duilia. Eh, bueno, háblanos sobre Medatia, eh, ¿cómo, cómo, cómo nació, cuál es la importancia que tiene enseñar teatro. ¿Y cómo es un elemento de, de, de cambio, de transformación social?
5: Medatia es una organización sin fines de lucro, como tú bien dices, que nace de la experiencia del grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello. Este, el grupo de teatro que tiene ya 45 años funcionando, ininterrumpidos, este fundado por la profesora Virginia Ponte, eh, crea eh, con su experiencia y el trabajo desde, digamos, nuestro sótano, como lo decimos, este por cariño, crea desde allí toda una experiencia y un modelo de aprendizaje que se consolida 25 años atrás en la Fundación Medatia. ¿Por qué la Fundación Medatia? Bueno, porque descubrimos que los muchachos eh, dentro del Teatro Cap van aprendiendo la herramienta teatral, pero nos dimos cuenta que no, que, que no era tan trascendente solo aprender la herramienta, sino que se volvía, digamos, una experiencia demasiado significativa el poder transmitir esa herramienta. Entonces, cuando convertimos a los muchachos del grupo de teatro Cap en facilitadores de talleres de teatro, que lo que los invita a lo que los invita es a replicar la experiencia en otros. Uh -huh. Entonces sabemos que se han adueñado de la experiencia este, con la herramienta de hacer teatro y que y que además son capaces de transmitirla y se convierte en una experiencia muy significativa. Que, que es un antes y un después para ellos.
1: Duilia, Entonces, y específicamente, ¿qué actividades realizan? ¿Cómo se insertan en las comunidades?
5: Mira, la Fundación Medate tiene dos formas directas de trabajar desde los muchachos del Grupo de Teatro UCAP. Hay muchas otras, ¿no? Pero directamente en las comunidades hay dos formas. Una es con las piezas de teatro que se hacen desde el Grupo UCAP, las infantiles, que van de gira por todas las comunidades, tanto en Caracas como en el interior del país. Y la segunda es a través de los talleres de teatro, que se dan durante el año en diferentes comunidades y en las vacaciones como for, como planes vacacionales, también en diferentes comunidades y sectores de la, de la
3: ciudad y del interior.
2: ¿Cómo, cómo logra el teatro eh, transformar la vida de, de quien recibe este tipo de talleres? Porque entendemos que, que además trabajan muchas veces en comunidades eh, que se han denominado o que han sido llamadas vulnerables por la situación en la que se encuentran. ¿Cómo, cómo el teatro contribuye con esa con esa transformación?
5: Bueno, mira, la transformación más evidente y directa la vemos con los estudiantes universitarios, que son nuestros primeros beneficiarios, digamos, uh -huh. de esa forma, ¿no? Este, y esa transformación en ellos se da porque, bueno, desde lo básico de la parte técnica que te permite hacer teatro, que es una mejor forma de comunicación, tanto oral como, como corporal, este, una, un mejor dominio, digamos, de, de la escena, eh, un, un, una mente más abierta hacia lo que es la diversidad el trabajo en equipo este, la verdadera integración ¿no? el liderazgo o sea, todas esas son habilidades que te va desarrollando el hacer teatro y que los muchachos se llevan después a sus profesiones como, como seres integrales. Y ya después en las comunidades, que las intervenciones, digamos, son más puntuales, el proceso es un poco menos eh, intenso, por decirlo de alguna manera, en las comunidades, uh -huh. este es, es allí el cambio es más relacionado y directo con problemas precisos que se encuentran en la comunidad, porque los okay. muchachos, los niños o los adolescentes a través de la del teatro son capaces de crear historias uh -huh. en torno a los temas que más los afectan en el momento, en, su, en en su cotidianidad, en su entorno, en su comunidad y exponer ese tema a través de la obra de teatro a sus adultos significativos, a su este, como vecinos a su entorno pues inmediato uh -huh. y además no solo plantea problemas sino las posibles soluciones y es interesante el espejo que se crea a través de la herramienta este, cuando los niños ponen en escena esas dificultades.
1: Duilia, tú eres educadora, ¿qué herramientas aprendiste durante tu formación académica y cómo haces para aplicar esos, eh, esos conocimientos obtenidos en el teatro? ¿Qué es lo que más te ha funcionado?
5: Bueno, fíjate, para mí, este desde que yo pasé por Teatro Cap y Medatia, este, para mí, individualmente, hay un antes y un después, jamás hubiese podido dar una entrevista como esta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de, de, de la manera de la forma individual en la que a mí este, me afectó, y estoy segura que a muchos de los que han pasado por allí, eh, el unir el teatro con, con lo que es la pedagogía, digamos, o la carrera de educación en mi vida, es decir, ya yo no sé en qué momento existió el el punto en el que los uní, lo que sí sé es que son inseparables para mí. Mm, todo lo que, lo que yo puedo hacer dentro de un aula de clase, ya sea a nivel universitario, incluso en el área de preescolar, con las docentes de preescolar, que son las personas a las que formo actualmente, en los colegios, dando los talleres a los docentes, todo, todo, todo está relacionado directamente con el teatro. Porque lo interesante que tiene el teatro es que es una experiencia que vives en ti, que es altamente significativa. Y eso es lo que te dicen todas las teorías de aprendizaje que debe ocurrir para que para que el aprendizaje sea realmente un aprendizaje, ¿no?
2: Finalmente, que, Duilia, ¿por qué en la vida todo sirve y nada se pierde? Haciendo alusión al nombre de esta sección en la que tú estás participando.
5: Bueno, todo sirve y nada se pierde mientras te enriquezca, ¿no? Uh -huh. Mientras te haga crecer como persona. Y creo que en, de cara a Medate y al teatro... Todo sirve y nada se pierde porque definitivamente te hace crecer, te hace romper tus tus propias barreras, tus propios límites.
1: ¿Tienen redes? Infórmanos, ¿cuáles son?
5: Claro que sí, arroba fmedatia por Instagram y por Facebook. Y tenemos nuestra página web medatia.org.
2: Muchas gracias, Duilia, por aceptar nuestra invitación. Escuchaban a Duilia Díaz, directora administrativa de la Fundación Medatia, ONG dedicada a la promoción del teatro como herramienta de transformación social.
1: Ya ha llegado el momento del hasta luego, Efraín. Terminamos nuestra edición de hoy, pero antes compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de un gran defensor de los derechos humanos en Venezuela.
2: La persona humana es un valor absoluto y un ser de fines. Esto significa que ninguna persona humana puede ser un instrumento, un medio para obtener logros.
1: Esta frase es del sacerdote jesuita Luis María Olazo, quien nació el 5 de agosto de 1916 en Pamplona, España, y falleció en Caracas a los 80 años en 1997, hace exactamente 22 años.
2: Abogado de profesión, egresado de la Universidad de los Andes, ULA, posteriormente tuvo la dicha de fundar y dirigir la Escuela de Psicología de la UCAP y ser además el director y decano de la Escuela de Derecho de la misma Casa de Estudios.
1: Autor de diversos libros, es recordado por su lucha por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. En su honor, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela fue bautizado con su nombre.
2: Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Antes Bello.
1: En la jefatura de producción estuvo Carlos Javier Virgo.
2: En la producción, José Linares y Óscar Los Carcayos.
1: Fernando Camacho
2: y en la conducción está en Castillo y Tamara Eslu Hasta la próxima.